0: Hay que saludar a una persona que sabe muy bien qué hay detrás del candidato Sergio Massa. Es el referente de la política exterior del señor que al día de hoy es el líder de las encuestas y además es embajador de Argentina en Suiza. Él es Gustavo Martínez Pandini. Embajador Martínez, gracias por acompañarnos hasta ahora en Blue Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo les va Gusto saludarlos? Embajador, ¿qué fue lo que llevó a que Sergio Massa tuviera ese repunte faltando tan solo un mes y medio de las elecciones y pasar de un 27% a un 37% y ser el líder en la primera vuelta? Bueno, hubo varios factores involucrados, pero el más importante
1: fue el trabajo que el señor Massa le puso a la campaña, una campaña con mucho pragmatismo y atendiendo las necesidades puntuales de cada sector de la sociedad. Yo escuchaba recién a Camila, hablaba de un continuismo. No me, no me animo a corregir a Camila, pero me, me animo sí a hacer una precisión. La propuesta de Sergio Massa es la combinación de continuidad y cambio. Continuidad en lo que está saliendo bien y cambio en lo que está saliendo mal. Me parece que había dos expresiones en esta elección. Una era, como las cosas andan mal, voy a romper todo. ...que son las expresiones de mi ley... ...y otra que decía, como las cosas andan mal... ...voy a cambiar lo que anda mal, pero voy a mantener lo que anda bien... ...y esa fue la propuesta de Sergio Massa... ...por los resultados del domingo uno tendría que suponer... ...que la gente no quiso dar un salto al vacío... ...prefirió mantener algunas cuestiones importantes para los argentinos... ...como son la salud pública, la educación pública, las jubilaciones pero al mismo tiempo reclamar cambios profundos en los temas como, por ejemplo, inflación, varias cuestiones económicas. Y me parece que Sergio Massa logró ese equilibrio, ¿no? Un poco de cambio, un poco de continuidad como deberían ser casi todas las transiciones democráticas.
2: Embajador eh, Martínez, ya que usted menciona que no necesariamente es el continuismo, usted sabe que estamos en un año electoral en muchas partes del mundo, pero principalmente en América claro. Latina, nosotros aquí en Colombia tenemos elecciones el domingo. Y algo que llamó mucho Así la es. atención y que llama la atención de lo que usted está diciendo es cómo puede ser posible o cómo hizo el, eh, el candidato Sergio Massa en su estrategia electoral Lograr ser el ministro de Hacienda, el ministro de Hacienda de un país y no cargar con la responsabilidad económica de lo que sucede en Argentina frente a las elecciones, porque usted dice es seguir con lo que está bien claro. y cambiar lo que está mal pero lo principalmente que está mal en la Argentina es el tema económico. Vemos desde acá inflación del más del 100%, Por supuesto. y uno se pregunta, oiga, el ministro de Hacienda, que es el responsable de eso, ¿cómo logró desligarse y no cargar con la responsabilidad en la campaña?
1: Logró eh, eso haciendo lo que hay que hacer siempre, que es decir la verdad y decirle a la gente cuáles son los problemas reales, no esconder la basura debajo de la alfombra, y más a lo que les dijo en el fondo, es que con estos esfuerzos que se vienen haciendo, sobre todo la gente, no la gente de menos ingresos, lo que hemos evitado es una hiperinflación, porque la pregunta no es cómo Massa logró ganar con un 140 de inflación, quizás la pregunta es cuánto hubiese sido la inflación si Massa no tomaba el Ministerio de Hacienda. Estoy seguro que hubiésemos estado en hiperinflación y gracias a que pudimos poner un, un freno en la sangría de precios, que es terrible todavía hoy, llegamos a un momento donde podemos estabilizar un poquito la situación y por supuesto que la gente le ha, le ha confiado al ministro, no solo el manejo de la economía, sino también estas necesidades de reformas muy profundas que necesita Argentina. El proceso que estamos viviendo no es un proceso solo de Argentina, no tenemos después de la pandemia hubo una salida complicada para muchos gobiernos muchas variables se complicaron a la hora de poner equilibrio social, y creo que el resultado electoral no es una, un cheque en blanco, no es una carta libre para ningún candidato, es un llamado de atención, estamos escuchando con mucha atención los reclamos, sabemos que son justos, no nos gusta el nivel de inflación que tenemos, nos preocupa, pero estamos tratando de que al corregir la inflación no rompamos todo el resto. Algunos candidatos están proponiendo para corregir la inflación ...dolarizar sin dólares, romper relaciones con China, romper relaciones con Brasil... ...porque se supone que son países comunistas o de izquierda... ...bueno, nosotros pre creemos que en ese caso es peor el remedio que la enfermedad... ...entonces les hemos propuesto a la sociedad un cambio ordenado... ...como dice usted muy bien, atacando los problemas graves que tiene nuestra economía hoy... ...pero al mismo tiempo protegiendo ciertos bienes históricos de la Argentina... ...que tienen que ver con el equilibrio social... No podemos corregir solamente la inflación y que el resto se destruya solo. Tenemos que corregir la inflación, pero mantener también la educación pública de calidad, la salud pública y gratuita para toda la población, y eso es lo que estamos haciendo.
0: Pero ahí, embajador, yo, yo quiero preguntarle entonces... ¿Qué es lo que ha hecho mal el gobierno de Alberto Fernández? Olvidemos un poco la cartera de economía porque ya usted acaba de plantear eh, lo que ha sucedido dentro de ese sector. Pero usted, ustedes plantean el hecho de cambiar, de mejorar, de traer cosas buenas y alejar lo malo de esta gestión. Si usted tuviese que hacer la autocrítica, ¿en qué se han equivocado ustedes como gobierno? Mire, yo quiero decirle muy franco. Nosotros enfrentamos tres
1: cosas que se encadenaron... ...que fueron muy complicadas para este gobierno y para cualquier otro gobierno... ...que fueron una pandemia que destruyó el, pro el proyecto de producción de las pequeñas y medianas empresas... ...los puestos de trabajo, que luego se completó con una guerra que trajo un altísimo costo para América Latina... ...que fue el encarecimiento de la energía, la ecuación energética en la Argentina sufrió enormemente... ...y terminamos teniendo que importar energía, eso rompió todas las variables del Estado nos terminamos endeudando mucho más de lo que queríamos, y para completarla, como si fuera poco, a la pandemia de la guerra, se nos subió una sequía histórica. Hacía 200 años que en la Argentina no surgía una sequía de esta naturaleza que nos destruyó la, la producción por un año, de todo lo que Argentina exporta. Entonces, fue muy difícil para el actual gobierno salir adelante con esos tres factores combinados. Insisto, ¿eh? pandemia más guerra más sequía. Lo que tenemos que hacer es aprender de los errores, seguramente algunos errores de política económica se han cometido, no pudimos controlar la, la suba de precios y ahora tenemos una nueva oportunidad, el mundo parece necesitar lo que la Argentina tiene, que es básicamente proteínas y energía, litio, cobre, productos agrícolas, estamos preparados para enfrentar este nuevo momento, pero obviamente tenemos que corregir temas de déficit fiscal, temas de desequilibrio en las cuentas públicas. Y el, y el candidato y ministro hoy, Sergio Massa, ha sido muy claro. No vamos a tener una economía de déficit como tenemos hoy, vamos a tener una, una política exterior pragmática, donde ningún eh, criterio ideológico nos debe condicionar a la hora de buscar mercados, a la hora de buscar socios comerciales. Es decir, insisto, como dije al principio de esta conversación, Continuidad y cambio, sí, cambio y continuidad. Eh, embajador Martínez, entiendo que usted es muy cercano eh, al señor más en temas de política exterior y le quiero preguntar... ¿Cómo sería la política exterior o, o la orientación de ustedes? Porque si uno coge la historia, pues bueno, los, los gobiernos kirchneristas se alinearon duramente a principios de siglo, pues con el socialismo del siglo XXI, eran socios de Chávez eh, y últimamente cercanos a Rusia también. ¿Se, se seguiría esa línea o en un, un gobierno de masa cuál sería el sentido de la política exterior? Mire, se lo voy a decir claramente. La política exterior de Sergio Massa va a ser una política exterior pragmática. Una, una política exterior con el interés nacional antes que ningún tipo de vinculación ideológica con ningún sector. En comercio e inversiones vamos a ser amigos de todos y satélite de nadie. Vamos a tener una política muy enfocada en buscar mercados, buscar socios comerciales, ingresar a todos los foros que nos sean importantes a la hora de exportar trabajo argentino, y manteniendo los valores históricos de la política exterior de argentina de muchos años, de 50 años, yo diría, protección de la democracia y los derechos humanos en todo el mundo, defensa de la agenda de género y defensa de las minorías que son discriminadas a lo largo y a lo ancho del mundo, la defensa sin ningún tipo de límite de nuestra soberanía en malvinas, que vamos a poner mucho énfasis allí. Es decir, pero, pero ustedes han sido una muy política exterior al, al, con la Argentina al, al, al en el centro. chavismo. Por ejemplo, ustedes eh, con Maduro, ¿qué posición no. tendrían? Porque el, el, el kirchnerismo... Se nosotros, a... nosotros vuelvo a insistir, nosotros tenemos una política exterior diseñada para tener buenas relaciones con todos los países, enfocándonos en el interés argentino. Queremos cooperar con todos, amigo de todos, satélite de nadie. El interés argentino prima sobre toda eh, otra vinculación. No entendemos a la política exterior como un campo ideológico, no ese es ese el objetivo de la política exterior para nosotros. Queremos buenas relaciones con Estados Unidos, con China, con todos los países con los que tenemos un vínculo histórico, comercial, etcétera. en el caso, usted mencionó el caso de la guerra, usted mencionó el caso de Rusia. Nuestra posición ha sido pública y clara. Condenamos la invasión de Rusia a Ucrania. Condenamos y le pedimos a Rusia que se retire porque ha invadido un territorio de otro país. Así que va a ser declarada nuestra Martínez. política exterior.
3: Embajador Martínez, quiero volver a la, a la pregunta anterior la que le hacía mi compañero Gonzalo Lázari porque me llamó la atención su respuesta eh, usted dice que es que pues eh, se juntaron como todos los males, ¿no? La pandemia, la guerra y la sequía, pero realmente, sí. pues todos los países eh, antes tuvieron que enfrentar la pandemia. Eh, la guerra ha afectado a todos los países y la sequía, pues no solamente ha afectado a Argentina y, y no todos los países tienen más del 40% de su población debajo de la línea de pobreza y, y, y con unos niveles de indigencia también tan altos, sobre todo viniendo de donde ustedes vienen. Entonces, francamente, a mí no me deja como satisfecha esa, esa respuesta. Y yo quisiera insistir como en ese mea culpa, eh, si es que cabe la posibilidad que ustedes hacen por todos los años que llevan en el gobierno.
1: Mire, los gobiernos que usted menciona se combinan con distintos signos políticos. El gobierno anterior a este, los últimos cuatro años anteriores a este gobierno, fueron un gobierno de signo distinto. En ese gobierno, el gobierno del presidente Macri, la Argentina se endeudó en 47 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. Ahí tiene, si usted anda buscando razones especiales por qué estamos como estamos, le aconsejo que empiece también a mirar por ahí, porque la Argentina entró en un proceso de endeudamiento que ha traído gran parte de la crisis. Claro, que hoy pero es que tenemos, esos fueron cuatro, saludó, esos fueron cuatro encima, años, esos deja, fueron cuatro años. Y cuando, Camila, y cuando Macri llegó, no, no soy Camila,
3: soy Claudia embajador, es cuando Macri llegó al gobierno Ahora, argentino, Claudia, ya venía de una, quiere, ya si venía de una situación pregunta, económica difícil. Problema, pero si no, pregunta, no, no, pero es que usted está diciendo que todo se debe al gobierno de Macri, pero es que ustedes estaban en el gobierno antes no, también, no, eso, y no estuvieron solamente, no no estuvieron solamente un periodo, estuvieron varios. Entonces, por eso insisto en mi culpa si es que hay espacio para eso
1: diciendo cosas que yo no dije, le estoy diciendo que hubo una multiplicidad de factores, no dije que todo se debe a Macri, eso lo dijo usted, lo que yo le estoy diciendo es que hubo una multiplicidad de factores, además de los tres que le comenté al principio y además de los problemas propios, errores de política económica, estoy sumando un quinto factor que es el alto nivel de endeudamiento que la Argentina tuvo al final del 2019, que se endeudó con el Fondo Monetario en 47 mil millones de dólares. Ese es un, para nosotros, es un factor central para poder entender por qué la Argentina hoy no tiene las divisas que necesita. Estamos por encima de nuestra capacidad de, de, de pago a la hora de endeudarnos. Entonces, yo no dije lo que usted dice que yo dije, le vuelvo a repetir para que quede claro para la audiencia. Hubo factores externos que tienen que ver con una pandemia, con una guerra que nos complicó la ecuación energética... Y que tiene que ver con una sequía extraordinaria Que rompió la exportación de nuestros productos por un año Perdimos mil millones de dólares con la sequía Además de eso hubo errores de política económica propios No pudimos controlar el espiral inflacionario Y a eso le sumo un proceso de endeudamiento Que tiene mucho que ver con el gobierno anterior Si eso usted lo interpreta como que todo es culpa de Macri Es una interpretación errónea Le estoy dando cinco factores que se combinaron para explicar la situación en la que estamos hoy, lamentablemente.
2: Embajador, obviamente, como yo lo decía cuando empezábamos esta entrevista, pues hay mucha expectativa de lo que vaya a pasar el próximo 19 de noviembre cuando ustedes tienen la segunda vuelta. Ya se anunció, y si sí, don Lucas Así San Pedro es. me ayuda, con la división de quienes conformaban, conforman o conformaban juntos por el cambio esta unión de partidos que apoyó a la candidata Patricia Bullrich. En este cuadro que estamos sí. viendo de cómo se dividieron las cabezas, unos a favor del señor ¿Cómo? Javier Milei, como por ejemplo, Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Federico Pinedo, Cristian Ritondo y Diego Santilli, que son a favor de Javier Milei, digamos como que ellos dijeron, vamos a apoyar esa candidatura, pero... El Así señor es. Larreta, María Eugenia Vidal, Gerardo Morales, eh, Elisa Carrió, dijeron no vamos a votar a uh -huh. favor de Javier Miley probablemente sus votantes o se abstendrán o se irán con, eh, con, el candidato, eh, con su candidato que es Sergio Massa. Viendo sí. ese panorama de la división uh -huh. de Patricia, de los votantes de Patricia Bullrich, de los dirigentes que estaban en Juntos sí. por el Cambio, ustedes las cuentas que hacen es que esto les da... ¿Casi que sobrados para que Sergio Massa gane las elecciones o aquí hay una posibilidad real de que con estos apoyos, apoyos que se suman a Javier Milei pueda ser el, el candidato ganador?
1: Mire, déjeme hacer un disclaimer antes de contestarle la pregunta. El disclaimer es, en esta altura de la historia, ningún ciudadano se deja llevar de las orejas por lo que dice un dirigente. La base electoral de Juntos por el Cambio... Va a tener decisiones en cada ciudadano, no es que Macri o Carrió o quien sea dice algo y toda la gente sigue esa decisión. Va a haber muy distintas opiniones en toda la base electoral de Juntos por el Cambio, más allá de lo que digan los dirigentes específicamente en lo personal. Hecho esta aclaración, yo creo que virtualmente hoy ese partido se estalló, se implosionó en dos mitades. Una parte decidió apoyar a Milley, otra parte decidió no apoyarlo a Milley, y vamos a ver en las próximas horas cómo evoluciona. A mí me da la sensación que la candidatura de Miley se complica no por los votos que suma, sino por los votos que ha perdido en el sentido de que venía primero. Mucha gente creía que iba a ser ganador en primera vuelta y gran parte de que no haya ganado la primera vuelta se debe a que la gente apostó a que no saltemos al vacío. Genera mucha incertidumbre una candidatura como la de Miley, con una persona que ha logrado una una figuración muy enorme en muy poco tiempo pero que al mismo tiempo no garantiza estabilidad se lo ve como un poco frágil no solo en su construcción política sino también en algunas posiciones le quiero recordar a la gente que quizás no lo conoce tanto que hubo declaraciones muy muy complicadas por ejemplo acusar al papa francisco de ser el representante del maligno en la tierra de tener las manos manchadas de sangre hubo declaraciones vinculadas con otros temas muy polémicos como tráfico de órganos es decir eh, muy complicado. Eso explica hoy la debilidad de Javier Milei y no eh, la cuenta de aquellos que va a buscar luego de haberlos atacado mucho, porque el problema es que aquellos dirigentes que están hoy siendo buscados por Javier Milei para sumar votos, fueron víctimas de sus ataques así terribles que él ha tenido en sus discursos. El más, el más terribombante, si usted quiere, es que a la candidata Bullrich le dijo que era una asesina montonera y que había puesto bombas en jardines de infantes. Y ahora le ofrece el Ministerio de Seguridad. Entonces, estas con, estas contradicciones tan flagrantes, más allá de lo que diga Patricia Burri, si lo va a apoyar o no, hacen que los votantes reflexionen muy seriamente en si es la mejor opción para los argentinos. Hay que entender más de lo que dice ley que con los apoyos que pueda lograr ¿Cuál va a ser este resultado electoral?
2: Pues es el eh, embajador de Argentina en Suiza, pero además es el referente en política exterior del actual candidato presidencial en Argentina, Sergio Massa, y muy probablemente, creo yo, es mi apuesta, el próximo presidente de ese país. Embajador Martínez Padeani, mil gracias por regalarnos estos minutos aquí para los micrófonos de Mañanas Blue. Un placer haber podido conversar con usted.
1: No, el placer es mío, les envío un fuerte abrazo y por supuesto que quedo a disposición. Ojalá que, que pronto podamos conversar nuevamente.
2: Claro que sí, un abrazo grande.